2: h e 各位好，是 C F M 一零一二，以陕西秦腔广播《西安论坛周一到周五晚上十九点到二十点，为各位带来这一个小雷的节目。笑声了，玉各位好，我是小雷。今天咱们继续跟大家进行今天晚上的相声类的节目，同时也非常感谢各位朋友晚上收听这个调儿的节目啊。这个调儿其实好听的节目也不少，大家可以听有台的节目，也可以听我们这个节目，都可以。这个从来是很自由的。我觉得任何一座城市里面，应该在晚高峰的时候，啊，或者是早高峰的时候又少，有几档稍微的有一点能够表达个人意愿的这种娱乐类节目，啊，大家听了就会觉得很有意思。其实这些所谓的个人，他主要代表的还是大众的心声，对吧？所以这点很重要啊，在这儿就特别希望，啊，咱们开车路上的朋友就开车就开开心心的开，广播就是伴随你的，开心人就听，不开心人你把声音关小，还可以关，还可以换台，听听歌也行啊。现在反正流行什么，什么听听唱唱，听听唱唱唱，一个字也不会念那个歌。那现
3: 在
2: 唱歌忘了歌曲麻烦，你不会不会那些、啊、生僻字你还唱不了。哎呀，这还有不到一个月的时间啊，春节就要来临了。这一年一年过得真快。对于很多朋友来讲的话，我觉得会倍感压力。这一年啥事情咱还没做成，难受的很啊。所以我们经常以前在年轻的时候都会喊叫说：“哎呀，怎么样可以让这个世界变得美好啊？我我要让这个世界变得更美好，我希望这个世界更美好。”我觉得这话都是假的。人。本质骨子里是自私的。当你喊叫“我希望这个世界变得美好的时候”，其实不过你希望自己更美好。<笑><笑>就是这样，这是一个很现实的道理。很多人都会觉得说：“哎呀，哎呀，我、嗯、啊，就希望啊，有这么一天啊，我、嗯啊、能够啊，这个，呃，在啥地方买房、嗯？海南海边买房，啊，在日本、新加坡、马来西亚、泰国买房，啊，我是想那哪些地方？为啥？”走，美啊，各种好呀！我就觉得这个东西啊，看你咋讲，对吧？啊，你有钱，你到哪儿都好啊。这个东西，对吧？你没钱你，你就你就想一想。<笑>所以其实，很多人就会觉得，你看，包括我昨天发的我、啊、的那个小雷的那个公众号啊，然后我写了一篇比较草率的游记啊，泰国的一些简单的游记。当然，我配了一个我自己。剪辑的一个短的一个视频，大家可以在我的公众号里可以看到。呃，其实就是，然后我也会觉得呀，你看住到这多美的，但是后来想一想，这东西，你你配拥有这个吗？你当然配，配的前提是什么？你得有足够的货币
3: 。<笑>
2: 所以绕回来来讲这句话：如何可以让这个世界变得更美好？把你自己变得更美好。<笑>你自己变得都不美好，对吧？也不上进，也不努力，天天懒懒散散的，你还先抱怨自己不能住海边别墅，天天不能出国玩，不能这样，不能那样。那这个东西你不能怪社会，也不能怪人家嘛，对不对？现在这年头，说实话，挣钱你说难吗？这年头现在挣钱比过去容易的多，因为机会太多了。你知道来我那儿唐钻的年轻娃、啊，有的我真的。就是那一口方言啊！哎呀，我方言，就我、是、给你,你说个，你说最像咋咋说？从车上从，你说是这种口音、啊。<笑>过一段时间不来了，为啥是签了一家什么网络公司？现在去跟俺录视频做直播主持人去了。<笑>就啥样的都有，就我告诉你，就是过去现在不一样了。你现在你看很多，你看很多短视频的一些网站 APP 上都是，只要你有特点，对吧？你都可以火。奶爸的。夫妻的，啊、哦，还有那种，吴亦凡你好，我是李雪琴啊，这,这都火了，很有意思，啊，很有意思，我跟你讲，这个很重要，新年啊，不仅要学会让自己变得更加美好，也要学会识人，不是吃人的那个识人、啊
3: ，
2: 要学会看人，真的。我跟你说，我在台里待了十几年的时间，我总发现了一个定律。我告诉你，亘古不变的一个定律，就这个定律，我跟台里的这帮子，不管是主持人啊，还是哪一个人啊，跟他一搭调一说话，我就知道了，绝对是这样的，而且绝对不会有改变。这个这个定律就是，我告诉你，满口黄腔的，基本上都心地善良
3: 。
2: <笑>那种沉默加正经的，我跟你说，多半你都需要多加提防。我跟你说。<笑>尤其是女娃娃们，你们要注意了。哎、啊、呀，一个男娃过来后，我最看不惯的就是那种说黄腔的、不正经的人，就像小雷那种货。我告诉你，这种人你要提防。我、啊、这种，我跟你说，哎呀，哎，没事，我跟你说，我跟你讲个事啊，你知道前两天有个、啊、和尚呢，啊、开玩笑呢，是、那、吧、个嗯？今天咱们跟大家好好的互动，并且聊聊天，休息一下，出去逛逛，回来之后笑声雷雨。欢迎各位继续回来，小声雷与各位好，我是小雷
3: 。
2: 这个很多朋友今天应该看了我的那个微信公众号上头写了一篇比较草率的去泰国的一个游记啊。然后这一趟其实去的话，很多朋友在后台问的问题，有些我都回复了，有些我还把它放到前头放出来了。然后就是其实有很多很细致的一些感触和感受，但是呢，嗯。因为我是一个，虽然说我是一个旅行的人，但是我个人的感受经常会有很多，然后会潜藏在我的心里。回来之后，我又把它全部写出来。呃，去任何一个地方都是这样，因为我觉得去任何一个地方，哪怕哪怕你可能今后还会去，但是我都会把它当成唯一的一次。就算即便你说我到钟楼啊跌个泡沫，我觉得这也是唯一的一次，因为这一回的天气、路线、心情、动机、经历和每一回都不会一样。所以这就是我认为旅游旅行最有意思的地方。很多朋友去泰国应该去了无数回啊，跟大家我后花园一样，天天在外边。<笑>但即便是这样，我仍然会觉得，嗯，不管是第一次去还是第一辈子去，我相信去任何一个国家，每一回的感触都不一样。老外来中国也是这样，第一回来和第二回来和第十回来，感受一定是都不一样的。啊，所以大家很多人看完之后啊，非常感谢，还有的人在底下留言呀、啊。啊，还有大上的呀
3: ，
2: <笑>啊，然后我着重简单讲了一下，就是关于那个庙，我我拍了三张图，其实还有很多的图我都没有没有放出来，呃，因为泰国是一个很神奇的国家，就像我、呃、文章当中说的，就是泰国整个这个国度是一种祥和和妖气并存的一种国度。<笑>就他有很多很祥和的地方，他们的国王啊，老国王啊，新国王啊，照片啊，尤其是老国王在泰国这么多年威信极高嘛，然后所有人啊都会对他非常的敬重啊，很多出租车司机车上都是国王的相片现在是新国王，过去还有老国王啊是，不能去治他，不能去议论啊，等等等等等等啊，因为君主立宪制国家嘛，对吧？然后呢，就你知道，嗯。我为啥说了？祥和与妖气并重的一个国家，就是因为，它真的处处可以让你看到啊，就是那种佛教兴盛的景象，三步五步一个佛龛，一个佛坛，啊，走着走着你，你啊，你在一片那个小小小吃街咋穿过去？啪，一个庙。啊，相比之下，你说西安。嗯佛教的八个祖庭，六个都在西安，啊，很厉害了呀，很厉害了呀！就是说，佛教八个宗派，六个宗派要找老祖宗的祖庭，就得到了西安来。但是，就像我昨天说的，我们不要刻意的去卖弄这些历史，有<笑>什么用？<笑>对不对？那是西安的，那跟你我有啥关系？<笑><笑><笑>然后我就会把他和我经常待的那个小寨的大兴善寺做对比。啊，泰国的庙，从它的外在造型到它的用料，到它的,的那种创意啊，我、那个、感觉反正是，你咋说呢？就是它很祥和的感觉，但是当中也总有一些说不出来很狰狞的一些东西啊。你看那个每个庙楼梯两边的龙、蛇的造型，三头的、九头的，啊，长的那个冠各种，俺我也搞不懂啊那。反正哎呀，挺那啥的啊！这边立的就是佛佛像的东西，啊，左右人死啊各种拜佛。那边远处一条街啊，就是红灯区，歌舞升平啊，宛若曾经的大唐盛世的感觉
3: 。<笑>
2: 那咱知道，唐长安城的格局其实是由当时最早的隋朝大兴城当时决定的，所以这个是当时世界上最大的城市。The biggest city in all of the world in that time <笑>。你知道吧，所以当时咱说到那个隋大兴城，很多学过历史的人应该都有这个常识性的知识啊，叫于文恺、嗯，他设计的，然后设计的这个所谓的咱西安的这座城池啊，真的是很讲究，很讲究。就是说咱唐朝的现在的这个长安城是在隋大兴城的基础上。啊、嗯，决定的由这个随大兴城决定，所以随大兴城的格局很厉害，有多厉害？据说，是按照易经卦象，因为我最近也在学一些简单的易经卦象的东西。为啥<咳>那么讲啊？就是，就是你知道就，就我也我发现了啊，这个风水这个东西很神奇。啊、然后他就在。他就在整个这个城啊，横贯东西的柳条这个土岗上头，按卦象刚好是这个乾卦的柳爻嘛。咱头已经讲过，在这块建了整个的一个城，然后等一会儿咱们专门讲到兴善寺这个位置，会非常厉害啊！因为接下来要给大家送一首歌，所以你们知道今天我们聊啥就可以了啊！咱们接到广告回来之后，我们直接扔干货。
0: 行云流水，水月镜花，花花世界，借古讽今，金针见血，血气之勇，勇士齐方，方外司马，马齿徒长，长话短说，说古论今，今非昔比，彼岸齐眉，眉开眼笑,<笑>,<笑>,<笑>以以以。哈哈哈哈哈 ！FM 一零一点一，陕西秦腔广播，周一到周五每晚十九点，消声。
1: 。”
2: 继续回来，小城雷雨，各位好，我是小雷。今儿回来，我们接着来说啊，这个，哎呀，这样讲到从泰国的庙，然后我们讲到西安的这个兴善寺。兴善寺这个位置，为啥我一直说它特别的，我经常都愿意去啊？就是因为兴善寺在隋大兴城的基础上，在这样一个城市的。已经卦象的这样的一个风水当中，兴善寺所处的位置是一个非常好的位置。就这么这么讲，你就是安利说啊，就是就太具体了，可能怕大家听不懂
3: 。<笑><笑>
2: <笑>你知道，就是云文泰在这个整个城，他不是有一个六条这个土岗吗？这六条土岗是挂刚好是前挂的这六爻好，他就在选择了这个九二的土岗上造的是啥宫殿住房，然后呢，九三的土岗上造的是就是文武百官那些衙署啊啥的啊，然后在九五的地方，因为九五之尊嘛，造的是那是贵位，这个地方是属于帝王的居所，这个咱当时聊过，关于聊小家风水的时候，咱们聊过一次这个话题。但是呢，帝王的居所这儿呢，这又是在南边啊。按道理讲，咱都知道，你看整个一个所有中国的这些城池里头啊，帝王皇城一般都会在城北边，不会在城南边所以呢，尤云凯就根据咱朱雀大街这个路南北东西啊南北轴线嘛，在东边就建了一个兴善寺，西边就建了一个全堵观，就这么两个地方。来压住这个城市的龙旗，让南边的这个龙旗不要不要太牛。<笑>这个咱们之前聊小段的时候聊过这个事情，啊，现在这个玄都观已经消失了，你根本不知道他在哪儿，啊？兴善寺留下来了，留到现在。兴善寺吧，怎么讲呢？就是，嗯，在隋朝那会儿的时候，就建到一个土岗上头。啊，兴善寺是一个恶绝，我觉得为啥我一直很喜欢到兴善寺，不仅是因为它，什么就是闹中取静啊，啊，或者说它这个，呃，交通方便、啊、<笑>其实兴善寺历史很有意思，它基本上在兴，你了解了兴善寺的从兴建到现在这样一个规模的这样一个过程的时候，你已经可以对。唐朝的一部分历史做了一个非常详尽的了解了。兴善寺当年可以说是全国之冠，属于就是兴善寺的地位啊。怎么讲？因为兴善寺的开山祖师，嗯，应该是叫临藏大师啊。那个大师就是你知道啊，在当时可以说是久负盛名，他多厉害啊！他身份地位多高，他和隋文帝杨坚。两个人是布衣好友，你就想想，对吧？你说我你跟一个皇帝从小发到大，两个人以前穿着布衣都在一块玩你想想，然后他认的还是全国僧尼事务的昭玄都僧官，基本上全国这个所有的这个佛教这一块的都归他管，所以当时大兴善寺的地位那相当高，相当高。当然了，大兴善寺在唐朝那会儿最火的时候，就像现在鼎盛的时候啊，它也经历这个由盛到衰的阶段。从唐玄应该是唐玄宗开元盛世那会儿，四开元四年到八年的时候，好，密教的僧人就来了。咱都知道，咱的兴善寺是啥？密宗嘛。密宗僧人，密宗僧人三个，所以咱都在历史书上学过叫，叫开元三大士：善无畏、金刚智和不空。在大兴善寺就翻译这个秘籍，啊，翻翻翻了很多本然后大兴善寺也是长安的三大译场之一，专门翻译的这种道场之一。这是中国佛教密宗的圣地。然后到了天宝十五年左右的时候，唐玄宗就让这个不空高僧，啊，密教的高僧不空，说你来这个庙里干啥？担任主持。不空在当时也是很有名号的呀。他跟鸠摩罗什，他跟真谛、玄奘四个人并称的是四大翻译家。你想，现在咱都是用的啥翻译机器？过去那会儿，佛教所有的经典著作都靠这几个人给翻译。他也是唐代密宗的，可以说中兴了唐朝密宗的最关键的人物之一。所以他，他基本上他陪伴了三朝的帝王，很厉害啊！这个人往后走，其实这咱都聊的有点太深了啊。兴圣寺，我之所以喜欢它，还有一个很重要的原因，就是因为密宗啊。当然，我们说的密宗，不是大家意义上讲的那种叫就是藏教的藏传密宗，不是。典型的，就是那种唐朝佛教的那种密宗啊。就是你如果进到这个寺庙里头，你就能感觉到，一进去啊，各种地方啊，庙门口啊。对联呀，啥的呀、啊，你一进去你就能感觉到，一进门的右手边，我就举个例子啊，右手边地藏王的那个菩萨的一个店，写的写的一个话是啥，就是“地狱为苦，誓不成佛，终生度尽方证菩提”。现在他门口那你说，都已经拿那个香炉啊啥都给你挡上了，不让你进那个店里了。以前可以进店的。啊，反正就是就是咋说，就是、就是、给人的感觉就是哇。人啊，不干，不干乱说话，不干乱我啥？为啥一进去你就能看到牛鬼蛇神啊，吐着舌头，十殿阎罗都在玩，各种刑罚啊！金山寺很有意思，里面你还能看到，包括你走进去啊，你就能发现哦，很多人都在讲如来佛，如来佛，如来佛，你就会知道进去你见到啥叫五方佛，你才知道如来有五个。西方的如来叫阿弥陀，所以为啥人家说南无阿弥陀佛？这难道没有阿弥陀
3: 。
2: 时<笑>间有限，今天简单聊两句兴善寺的事情。因为鉴于密宗啊、寺庙啊,寺庙啊这些东西过于深奥了，我也不是一个佛门子弟，我聊这些没有意义。但是我觉得我们应该学会去观察和了解，并且去爱护我们西安的每一座寺庙，即便可能没有太过的多。<笑>咱们接到广告回来之后继续。抓紧时间回来看一看各位发来的一些有趣留言。今天我们的互动话题是这样的：一句话说一说你学过什么特别受用的技能。底
3: 下
2: 、oh, oh, 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 这,这几个朋友分别发五十来分钟、六十来分钟的是什么意思
3: ？<笑>
2: 你是上次做的市场是吧？<笑>有闲说拖地板算不算雷哥出去。是<笑>神经病，拖地板那叫那叫受用的技能。你看这个哈喽说的，自己发明的止打嗝之秘术，不用喝水，不用任何外界帮助，停止打嗝，因为打嗝很难受。我很容易会打嗝把我打的真打了半个小时，我、那个、快疯
3: 了。<笑>
2: 我也不知道该咋办，然后呃，最后咋好的？我反正也忘了。但是真的很痛苦，所以你这个大哥不用喝水，不用任何外界帮助，那你怎么办？是自杀吗
3: ？
2: 为个大哥你去跳楼不至不至于吧，朋友？小虎说：“是说珠算啊，我打算盘珠算，刚上班的时候公司没有给我买计算器，我打了两年的算盘。Like、现在还有几个人会算盘？来。”会算盘的来摁一下喇叭啊！来算盘，听清楚，算盘噼里啪啦，噼里啪啦，六上一去五进一，以二上二五去五进一，以下五去四，那个算盘、嗯。现在还有几个人会算盘？来会的，三二一，摁、嗯、喇叭开始、嗯。都不信了，哎呀，真的是，你看年龄都暴露成啥了、嗯嗯？现在这年轻娃们都不知道算盘是个啥东西了，真的都没有人在用这东西。但是算盘真的很厉害，因为我也以前老会计很多年几十年，那会儿做酸、啊、酸就算盘啊教我打算盘就教我一个最简单的口诀就是六百二十五六六百就是上面拨一个下头拨一个是六，然后底下推两个是二，上面再拨一个是五六二五六二五连续加上十几次是一万嘛啊六二五加六二五再加六二五连续加大你的这个手速，我到最后快成啥了你都不管
3: 了。<笑>
2: 口说无凭，我学会技能都是受用的技能，都是闭嘴。啊，要闭嘴。呃，年轻人学会闭嘴，年轻人受益终身。我跟你讲啊，这一点上我绝对不是在这儿吹。现在就是害怕，就是年轻人，哎呀，愿意闭嘴的太少了。我、啊、作为一个年轻人，因为我九几年嘛，我现在也是九几年。就是努力想要让自己啊，然后夜幕遥哥说，深夜一个人睡的时候害怕，想着风云里聂风的冰心诀，心静意清，天塌不凉，念着念着就睡了。这技能可还行，雷哥？你怕不是尿床了吧？冰心诀，冰钩子呢？一会儿，一个人睡觉的时候，你怎么能想到电影里头的某一个具体的心法技能？你怎么可能睡着，首先？然后你的火气是有多大？你要想这种东西
3: 。
2: 光荣十八号说我在抖音上学会了做麻辣干锅，抖、嗯、音上培养了一批朋友做饭，培养了一批朋友购物。勾也培养了一批朋友去搞笑啊！反省念念厉害了，打不哈的时候我用手把头顶多拍几下
3: 。
2: 你如果认为你是一个垃圾桶的话，因为我们倒垃圾从来不会拍垃圾桶的底下，没有用。记住你要干啥。你要去磕那个垃圾箱旁边那个棱
3: 棱
2: 。<笑><笑>哎呀，这听众素质真的是越来越差来
3: 着
2: 。<笑>嗯、杨生，我现在会做饭，好吃而且能吃，而且一个人的时候饿不死。<笑>这年头，只要有固定收入的人，你想在咱国家随随便便把自己饿死，你除非被绑架了。<笑><笑>不然的话，在西安应该说，你看咋样能把自己不撑死，对不对？<笑>这个是游泳啊，啊，呃、这个我对于一个我到现在都不会的人呢，我说这东西没有啥意思啊。这个、游泳这个事情，你们自己开心就好。因为我是真的不太会这个东西，游泳对我来讲实在是太，我、呃、比较惧水啊。<笑>韩东说 c o t r l C 加 c o t r l V。”嗯，在做脱口秀的这些人里头，如果你的段子是靠 c o t r l C 和 c o t r l V 的，你会被全国人鄙视的。就做这个行业，所有的段子必须自己原汁原味写出来的，你不能是把一个网上的笑话直接改编成段子啊！也有那小部分、很小部分的相声演员啊，他不创作，他就在网上把一些段子做改编。啊，有这种，但是脱口秀的，这是圈儿里的规矩，不能这么做。头一条必须原创。水月雨说，我紧张时候给自己默念一个笑话，亲测有用，特别有用。我、so, 有的笑话五六分钟。<笑>还有在昆明吃着宝鸡岐山面的朋友，祝你开心啊！今节目就这样，感谢各位收听笑声雷雨，然后咱明儿继续跟大家接着片。嗯 Thought that you was a shy girl until I made
0: you my girl. Girl, you push me like a big boy. Till I cut you like you did something. You ain't gotta wait for it. You ain't gotta wait for me to give you my love. You ain't gotta wait for it. Seems like it's sticky, girl. I think that I'm stuck. I'll admit I'm wrong, but I know that you gon' come for me.、Yeah. Never gonna not, not hit on your love and it's just too much. And every time you hit my phone, you say you need
3: company.